0: Il Maurice Mon Amour, c'est le podcast qui vous transporte au cœur de l'océan Indien par la voix de ceux qui vivent. Cette série de podcasts vous est proposée par les hôtels Attitude. parce qu'il n'y a d'expériences marquantes que celles qui sont authentiques. Il Maurice Mon Amour. Il Maurice
1: Mon Amour. Il Maurice Mon Amour.
0: Il maurisse mon amour Il, Il maurisse mon amour
1: Il, Il maurisse mon amour
0: Il maurisse mon amour
1: Il mon amour Il
0: En 2011, Ritesh construit son premier bateau de pêche. En 2020, à 36 ans, il en possède 5 et emploie 60 personnes. Avec son frère et sa femme Rachel, Ritesh est aux commandes d'une véritable entreprise familiale qui lui fait parcourir le monde. Aujourd'hui, c'est donc la vie d'un pêcheur entrepreneur ambitieux et déterminé que je vous propose de découvrir.
1: Voilà, mon père, il était pêcheur. Mon père, il faisait tout comme les pêcheurs artisanaux. Okay il pêche grosso modo en été, mais en hiver, il pêche pas. Et là, ce que je me suis dit, voilà, ben, le truc, c'est de construire un truc qui fait la taille et qui pourrait rester en mer, voilà, qui pourrait aller pêcher quasiment toute l'année. Le truc qui était un peu artisanal, on a fait un peu, allons dire, semi-industriel. Bonjour, moi je m'appelle Ritesh, j'habite à Grand Bay, à Maurice plutôt, une île située dans l'océan Indien. Et là, je suis directeur de l'entreprise et aussi le propriétaire de, de quatre bateaux. Okay. On a une flotte qui fait grosso modo la pêche. Et on s'engage ici à faire la pêche professionnelle avec plusieurs pêcheurs. Okay. Et là, la plupart de nos pêcheurs sont des malgaches, allons londia. Et moi, je suis marié, j'ai une femme, et je suis le père d'un enfant. Voilà, j'ai 36 ans. Enfin, j'ai commencé comme étudiant, à dire, ok, j'ai étudié, jusqu'aux grandes écoles, et après j'ai laissé un peu l'étude, parce qu'il y avait des petits soucis, voilà. Et là, je suis rentré, parce que comme, voilà, mon père, il était pêcheur, c'est là que ça m'est venu, voilà, il faudrait vraiment se lancer dedans, pourquoi Parce que mon père il faisait tout comme les pêcheurs artisanaux, okay il, pêchait, il partait pêcher et quand il y avait les mauvais temps il restait à la maison. Alors je me suis dit voilà, il a un bateau qui est petit, bah, si on a un bateau beaucoup plus grand, on pourrait éventuellement contrer à le problème qu'il a. Parce que voilà, il pêche grosso modo en été mais en hiver il pêche pas, Alors, on peut pas travailler six mois, allons dire six mois on bosse pas. Et là, ce que je me suis dit, voilà, ben, le truc, c'est de construire un truc qui fait la taille et qui pourrait rester en mer, voilà, qui pourrait aller pêcher quasiment toute l'année. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Le truc qui était un peu artisanal, on a fait, un peu allons dire, semi-industriel. C'est tout. C'était en 2011, voilà. J'ai commencé la construction d'un bateau. Okay. on a pu construire un bateau et suite à de là, ok, on a pu construire une deuxième, une troisième, une quatrième et là finalement je suis arrivé au cinquième bateau où je viens de faire un emprunt où j'ai récupéré ce bateau de Japon et voilà le bateau il est à Maurice et en prenant le premier bateau tout a été fait ici même à Maurice et c'est le premier bateau d'une de la dimension qui fait à peu près 20 mètres de long. Ok, c'est la première qui a été construite à Maurice par les artisans mauriciens. Ils pêchent encore et là ils font, enfin ils font les campagnes entre Maurice et Saint-Brandon. Et là, si on regarde bien, on a plus ou moins. C'est des pêcheurs malgaches parce que les mauriciens, il y en a de moins en moins qui vont en mer pour pêcher et tout. Les mauriciens, ils veulent pas faire ça parce que voilà, il faudrait qu'ils laissent qui reste en mer une dizaine, une quinzaine de jours, voire, et ça commence à être un peu compliqué en ce moment. On commence à manquer un peu de main-d'œuvre, à dire, mais c'est un peu dans tous les secteurs, je vois. Par bateau, on a besoin de 15 personnes. Parce que dedans, il y a un mécanicien, il y a le capitaine, et le reste, c'est ce qu'on appelle les pêcheurs, et il y a aussi un cuisinier, allons dire, parce que. Il faudrait qu'ils puissent bien manger pour pouvoir bien travailler aussi. Parce qu'on parle de voilà, 15 jours en mer, ils sont restreints dans un endroit à 40 mètres carrés. Ils restent dedans pendant 15 jours. Et c'est que des hommes normalement. Et voilà, il voilà, y, y a un petit bis-bis, mais ça va. Ils arrivent à travailler, mais c'est à cause de ça que nous, on essaie de, voilà, de leur donner de la bonne bouffe, pour qu'ils bouffent bien. Et s'ils mangent bien, voilà, ils travaillent bien. Et s'ils travaillent bien, voilà, qui veut dire qu'il y a un peu plus de capture. Ça, ça ramène un peu plus de poissons, mais... Si on prend un exemple, voilà, il y a, allons dire, 5-6 ans d'ici, normalement, il ne pas trop le soir parce que la journée, il gagnait assez. Disons, voilà, il pouvait faire jusqu'à 350-400 kilos par jour, à peu près. Mais là, maintenant, il faudrait qu'ils pêche aussi le soir pour pouvoir arriver à ce même tarif, disons, les 300-400 kilos. Le problème, ce qu'il y a, c'est que ça diminue petit à petit, ça commence à diminuer un petit peu parce que, voilà, On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il y, y, voilà, y a des manques, allons dire. Le poisson, il est plus pareil. Je ne sais pas si les poissons ils sont plus malins ou si... Voilà. Où on pêche quasiment autour de Saint-Brandon et un peu plus haut, allons dire. Et Saint-Brandon, c'est une île... Enfin, c'est... C'est pas une île, c'est des îles. Il y a, a peut-être une trentaine des îles qui se situent à, à peu près à, 300 kilo, à 240 000 nautiques exactement de Maurice. Et il fait à peu près 60 000 nautiques de long. Et là-bas, c'est comme une réserve, allons dire, parce que l'accès pour aller à l'intérieur dans les îles et tout, c'est vraiment difficile. Il faudrait laisser les gros bateaux à l'extérieur pour pouvoir aller à l'intérieur. Il faudrait prendre les petites baraques. Quand vous rentrez à l'intérieur, là, c'est un endroit où vous allez voir. C'est vraiment magnifique. C'est des plages, mais très belles. Et l'eau, elle est bleu turquoise. La clarté de l'eau, c'est impeccable. Et aussi, vous allez voir là-bas, il y a beaucoup, 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 beaucoup de poissons. Des... Il y a des tortues. Il y en a... Il y a de toutes sortes, les tortues. Il y a des langoustes. Quand vous allez sur la barrière, vous allez voir les langoustes, les, les perroquets. Enfin, fait. les poissons, il y en a de toutes les sortes. Et là, il y a quelques personnes qui habitent là-bas. Ils sont là-bas en permanence. C'est une communauté de pêcheurs okay, qui travaillent pour ce qu'on appelle le Raphaël Fishing. Et eux, ils font un peu de tout. Ils font le poisson séché, ils font les poules séchées, ils ramènent de l'angouste, de poisson. Et voilà, il y a des bateaux qui font les va-et-vient. Mais nous, malheureusement, on ne peut pas pêcher à l'intérieur parce que les bateaux, ils sont trop gros ils sont pas le tirant d'eau. Alors, on pêche tout autour de Saint-Brandon et aussi, on va plus ou moins en banc qui s'appelle Nazareth, qui est à, à peu près à 40 000 de, de Saint-Brandon. Et là-bas, voilà, c'est en autre mer, pareil. Il fait à peu près 30-40 mètres de fond. Et là, nous, on pêche, grosso modo, les prises qu'on fait, c'est les capitaines, les babonnes, voilà, les vieilles, les mérous, les trucs comme ça. L'accès à son bon nom, c'est un peu, allons dire, c'est pas si compliqué pour l'instant, parce que même, allons dire, étant touriste et tout, maintenant, on a le droit, on peut aller visiter, mais avec la permission de ce qu'on appelle le OIDC, okay, le Outer Island Development c'est un truc gouvernemental qui est à Maurice, ok? On fait une demande en bonnet du forme, et là, le bateau aussi, enfin, tous les gens, ils font la demande, il y a la liste des personnes qui vont partir là-bas, en tant que bateau de pêche, on a le droit de pêcher, maintenant, ok? On a le droit de pêcher, mais auparavant, on n'avait pas, ok? On était limité. Il fallait pêcher à quelques kilomètres de l'île. Okay. On n'avait pas le droit, mais maintenant ils ont sorti cette loi. Et maintenant on a le droit de pêcher tout autour de Saint-Mandon et tout, parce que autour des îles, on a d'autres types de poissons. Et quand on prend le fond, le large, il y a d'autres types de poissons. La faune et la flore, c'est enfin, est, est assez intact parce que, allons dire, l'accès il est compliqué. Et pour aller là-bas, ça coûte assez cher aussi. Minimum, c'est un million de roupies qu'il faudrait payer si vous êtes à 10 personnes. Ce qui veut dire ça coûte à peu près 100 000 par tête faut compter entre 26 heures de temps à 36 heures pour rentrer là-bas. Et selon la mer. ok. Si la mer elle est calme, ça va. Vous allez prendre peut-être une trentaine d'heures. Mais si elle est un peu grosse, ça peut aller jusqu'à 48 heures. Au tout début, le premier bateau que j'ai construit, c'était... C'était en 2011, et ce bateau a été construit à... dans un endroit qui s'appelle Grand B, ok Et de là-bas, j'ai sorti le bateau, je l'ai mis sur la plage de Mont-Choisi. là, j'avais pas mal de soucis, parce que, euh, voilà, c'est une plage publique. Et on comprend bien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'endroit pour lancer les bateaux ici. Il y a à port oui, mais de transporter. Le bateau qui faisait à peu près 20 mètres sur la route, c'était un peu compliqué. Mais bon, on est arrivé quand même à le mettre sur la plage de mon choisi et là, on est resté quand même... Un mois plus, ok, pour essayer de terminer, pour poser la cabine. Alors, on a dû monter la cabine, allons-y, qui met sur la plage, okay, qui était pas très bien vue. Ok, on a eu pas mal de PV, tout ça. Mais bon, ça, c'était le début, c'était au tout commencement, ok. C'était un peu difficile, allons-y. Hein. Mais on est quand même arrivé à lancer ce bateau. On a commencé à pêcher, disons, après deux mois, parce qu'il a fallu faire ce qu'on appelle les. Voilà, le, le certification du bateau, les essais, et tout ça. Et après, le bateau, il est parti à la pêche. Et là, au tout début, il y avait mon frère qui était capitaine sur le bateau. Et moi, j'étais, voilà, je faisais tout ce qui avait formalité formalités, tout, tout, tout. Parce que ici à Maurice, si on fait un seul métier, grosso modo, voilà, on est un peu, allons-y, assez difficile à s'en sortir. Mais heureusement, moi, je me prends un peu dans tout, tout ce qui est fibre de verre, construction de bateau, réparation de moteur, tout ça. Je m'y connais bien mais après quand j'ai construit le la deuxième bateau là on a commencé à pêcher à Londia vraiment dans Saint-Brandon avec des pirogues c'est là la première fois que moi j'étais parti à Saint-Brandon parce que j'avais pas vraiment le temps il fallait gérer à terre parce que il y a aussi la vente de poisson. heureusement j'ai un autre frère ok, qui m'aide beaucoup avec tout ça parce que lui il est un peu dire, le marketing manager tout ce qu'il ce qu fait c'est voilà, le poisson il rentre il vend les poissons on avait deux bateaux. Maintenant, comme on a quatre, ok, il est aussi associé avec moi. Okay, on est juste à trois. Okay, il y a moi, mon frère et ma femme. Okay, on est les trois à gérer toute la boîte. qui veut dire chacun a allondi à allons dire, ses rôles assez précis. Mon frère, il s'occupe de tout ce qui est vente de poissons. Parce que si on n'arrive pas à vendre du poisson, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et ma femme s'occupe de tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est l'argent. Il faut gérer l'argent. Et moi, ce que je fais, j'occupe de tout ce qui est formalité, tout ce qui est, voilà, il y a des trucs à réparer, je fais que le, je fais que les gens maintenant ils réparent, parce qu'auparavant, j'ai arrivé à réparer les bateaux moi-même, mais maintenant c'est plus le cas, je peux plus le faire, parce que, comme il y a quatre bateaux, de travailler dans les quatre à la fois, c'est, c'est un peu compliqué. Alors, sur tous les bateaux, on a des bons mécaniciens, et c'est eux, voilà, grosso modo, qui font que la boîte, elle tourne aussi. Ça dépend pas juste de moi, ça dépend pas juste de mon frère ou de ma femme, mais de toute l'équipe qu'on a. Et là, maintenant, faut compter que dans cette boîte, il y a 70 personnes qui bossent, ok, dans toutes les boîtes. Et on essaie de s'en sortir, voilà, nous, tout ce qu'on veut, c'est voilà, on fait des emprunts, on rembourse, et voilà, on a d'autres emprunts, et voilà. On travaille, on bosse, et c'est vraiment comme une famille, allons dire. Vous voyez ici à Maurice, le truc, c'est que, il y a, une maison familiale et grosso modo tout, tout le monde habite dedans. Okay c'est pas comme chez vous, allons dire, en France. Ici, on est vraiment social, on est. Je sais pas, hein, ici c'est la culture, voilà. On est habitué à vivre un peu nombreux, allons dire. Et là, on est. Il faut dire une équipe de à peu près une dizaine, quoi. Chacun a leur chambre et tout, il n'y a pas de souci, il y a le salon, il y a tout, 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 tout. Auparavant, j'avais pas d'enfants, mais là, j'ai un gosse et mon frère, il s'est marié lui aussi, il a un fils. Et il y a mon frère aîné qui a déjà deux enfants. Et il y a les parents qui sont encore là. Mais mais c'est bien de vivre comme ça. Parce que l'avantage, c'est que même les enfants, voilà, s'il a maman, elle travaille, parce que comme elle a beaucoup à faire et tout, il y a les grands-parents qui sont là, et qui s'occupent des enfants et tout. Et là, ça commence à être, allons dire, un peu compliqué. Parce qu'on est assez nombreux. Et ce qui va se passer, voilà. Là, on essaie de, voilà. Chacun va avoir bientôt sa maison. Pour les bureaux, ce qui se passe, c'est que, pour l'instant, allons dire, c'est à la maison qu'on fait tout ça. Okay, ça commence à être vraiment, vraiment, vraiment compliqué, okay, parce qu'il y a trop de paperasse, ok. Mais là, peut-être cette année, on va commencer à, allons dire, à bouger un peu les choses. On commence à devenir un peu plus professionnel, parce que là, il commence à avoir un peu plus d'entrées et plus de sorties. Voilà, les bateaux, ils sortent. C'est au moins 14, 14 campagnes par année. Ça fait beaucoup de paperasse, beaucoup de formalités. Alors, on commence à monter des bureaux, les ici, maintenant, jusqu'à maintenant, on vendait carrément les poissons au marché, aux grossistes. Là, on va commencer à monter des, un truc pour faire ce qu'on appelle le processing, ok? Pour récupérer le poisson, de faire les filets, de faire les poissons sachés, tout ça. On essaie de diversifier. Parce que là, le problème, c'est qu'il y a, s'il y a un cyclone, allons dire, on ne va pas travailler. Et si on ne travaille pas, ben, c'est tout le monde est un peu, allons dire, à l'arrêt. Et si tout le monde est à l'arrêt, ben, il n'y a pas d'argent qui rentre. Alors, on essaie de trouver des sources alternatives, allons dire, de pouvoir essayer de tourner un peu, même jusqu'à, allons dire, deux semaines, trois semaines. Ce veut dire on aura du poisson pour revendre, voilà, des trucs comme ça. Au niveau de la culture, ici à Maurice, il y a beaucoup de traditions. Comme nous, on est allons dire hindous, il y a beaucoup de trucs qui sont assez différents. Parce que même au niveau de la bouffe, au niveau de voilà. Même si moi je me suis marié avec une chrétienne à c'est pas pareil, je vais pas dire c'est assez mal vu, mais ici l'avantage c'est qu'à Maurice il y a toutes les races, il y a les chinois, il y a les hindous, il y a les intermoules, et ils vivent tous dans une communauté assez conviviale, ils sont tranquilles, voilà, il n'y a pas de problème. Et même chez moi je vois que voilà, même étant ma femme est d'une autre ethnie, mais ça va, il n'y a pas de souci, il n'y a rien, ça va. Si vous êtes hindou, voilà, vous vous mariez avec, allons dire, une chrétienne ou une française. C'est assez compliqué, le début, parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'ils ne font pas, les hindous. Mais quand il s'agit de leur prière, des trucs comme ça, ils sont assez carrés, allons dire. Oui. Mais l'avantage qu'il y a, ça a beaucoup évolué, allons dire. Parce qu'il oui, y a toutes les races ici. Peut-être si c'était en Inde, là, ça aurait été différent. Parce que les ancêtres, ils sortent de l'Inde, pour les hindous ici. Et ça date pas de très longtemps non plus. Et là, peut-être, nous, on est la quatrième ou cinquième génération. Ça fait pas longtemps. Alors, la racine est là. Mais, l'avantage qu'on a, c'est que, comme moi, moi, je travaille avec beaucoup de gens. De toutes les races. Okay, que ce soit musulman, que ça soit chrétien. Et pour moi, c'est, nous, on est vraiment ouverts. Parce qu'on a des amis qui sont français, des trucs comme ça. Et ça va. Mais heureusement, pour mes parents à moi, l'avantage, c'est qu'on habite à Grand B. Et à Grand B, la maman. Elle travaillait euh, comme babysitter à, à l'Hôtel Royal Park. Alors, elle a aussi, allons dire, l'esprit assez ouvert. Même si c'était compliqué, même si c'était un peu, voilà. Elle était un peu contre, allons dire, mais mon père, lui, ça a été, c'était beaucoup plus facile. C'était assez tranché, allons dire. Alors, vous décidez, vous regardez ce que vous faites. C'est votre vie. Il ne faut pas forcer les gens parce qu'il faut regarder le truc tel quel. Si vous avez pris la, la fille, allons dire, avec ce qu'elle était, à elle de décider, à elle de voir, je ne peux pas moi, allons dire, forcer à dire « Ah, il faut que tu sois hindou. » Non. Voilà, il y a une prière. Tu veux partir à la prière Tu peux. Il n'y a rien qui te force. Il ne faut pas être baptisé. Il ne faut rien. C'est, voilà, tu es libre de faire. Si tu le veux, tu le fais. Pareil, j'ai un fils, ok, je ne vais pas lui dire « Ok, tu veux être chrétien, tu veux être hindou. » Ben non, je ne veux pas décider pour lui. Je vais lui donner son temps, je vais lui faire apprendre tous les trucs, parce que, allons dire l'hindouiste, là, pour l'instant, quand il, quand il, là, il est hindou, ok, moi, je suis hindou, mais il y a sa maman qui est là aussi pour l'expliquer un peu sur la Bible et tout, ça, c'est pas un problème, mais il veut partir à l'église, il peut, mais ça fait un peu de, allons dire, un peu de connaissances en plus. Il est hindou ou chrétien, non, mais il veut, il fait ce qu'il veut, il va être ce qu'il voudrait. Auparavant, je voyageais quasiment pas. Et bien, la première fois que j'ai voyagé, ça date de 2000... C'est à peu près 2011, un truc comme ça. Et là, j'étais parti à Singapour. C'était assez compliqué, allons dire, parce que moi, je suis resté dans mon pays, j'ai regardé tout ce qui est ici. Mais là, quand on commence à voyager, là, on voit que vraiment, c'est différent. Il y a beaucoup de trucs qui vont beaucoup plus vite. Et là, c'est grâce à ces trucs qu'on voyage et là, on commence à s'améliorer. Et là, récemment, j'étais parti au Japon avec euh, six personnes de Madagascar. Et il y avait un ingénieur, il y avait un mécanicien, il y avait un capitaine, il y avait le second capitaine, et il y avait des équipages, enfin, il y avait un cuisinier et tout, que j'avais pris de Madagascar pour les ramener au Japon pour récupérer un bateau qu'une de nos sociétés a acheté, qui est récemment. Et, et le voyage était assez long. Et assez pénible. Moi, j'étais en avion, quasiment, enfin, tout le temps, parce qu'il fallait faire les formalités avant que le bateau y rentre, mais c'était les mêmes formalités partout. De Philippines, le bateau s'est arrêté à Singapour, de Singapour au Sri Lanka, au Sri Lanka, après direct Madagascar. Et si la société se porte bien, et ben, il va pouvoir embaucher d'autres gens, il va pouvoir grandir, il va pouvoir faire beaucoup de trucs, beaucoup de développement et tout. Parce que quand on parle l'économie bleue, allons dire, c'est ça un peu, ça fait partie. Parce que à Maurice, quand on regarde les textiles, la canne à sucre, tout ça, il y a aussi le secteur de la pêche. C'est un pilier qui est assez costaud. C'est pas juste pour les étrangers, c'est aussi pour les locaux, pour qu'on puisse voilà ramener beaucoup de poissons. Et, parce que comme on est dans une île, allons dire, on va pas commencer à l'importation, on va... On va manger les trucs qu'ils ont frais. modo, heureusement, avec toutes les lois qu'il y a à Maurice, il y a beaucoup de sécurité, allons dire, pour les bateaux, pour les gens qui sont sur le bateau et tout. Et l'avantage euh, qu'ils ont aussi, c'est qu'ils se sentent bien. Parce que pour partir à 250-300 000 de Maurice, en haute mer comme ça, avec un bateau de 20 mètres, c'est pas évident non plus parce que ici, le temps il change, mais il peut changer du jour au lendemain. Il peut avoir une dépression, des basse pression, un truc comme ça. Et là, la mer devient grosse, grosse, grosse. Hein, et on parle de creux de 3 à 4 mètres. Sur tous ces bateaux, maintenant, on a, on a des appareils avec lesquels moi, je peux regarder le bateau. Et c'est pas juste moi. Le gouvernement, enfin, l'État mauricienne, okay, les gardes côtiers, le ministère de la pêche, eux aussi, ils peuvent voir exactement où il est ce bateau, qu'est-ce qu'il fait. Ce truc, il envoie des signaux avec le satellite et par satellite, ça revient. Sur mon téléphone et au ministère de la pêche et aux garde côtiers Et aussi, sur ces bateaux, on a le téléphone satellitaire okay, qui, est, qui est indispensable, il faut dire. Parce que grâce à ça, peu importe ce qu'il y a, il y a un cyclone, il y a des dépressions, il y a tout. Ils ont la météo sur le bateau. Mais si jamais il y a un problème d'électricité ou quoi que ce soit, moi, je peux carrément leur téléphoner et leur dire, bon, monsieur, vous savez, il y a un problème, il faut rentrer et voilà, ils rentrent. Et voilà, c'est grâce à ça, on peut savoir, parce qu'avec ce qu'on appelle le, la VMS, ok le Vessel Monitoring System, okay, là on peut voir qu'est-ce qu'ils font, les gars. Qu'est-ce que le bateau il fait Est-ce qu'il pêche vraiment Ils pêchent pas Ils sont à l'arrêt Ils sont pas à l'arrêt Tout ça, je peux voir. Parce que j'ai la connaissance aussi de voilà du bateau, je comprends exactement ce qu'ils font. Et s'il y a un problème, le bateau, voilà, ils sont au cours de route et ils s'arrêtent, euh, là je vois qu'il y a un problème, je vais leur demander. Et voilà, s'il y a un problème, effectivement, on va le savoir. Et assez rapidement. Grosso modo, voilà. Enfin, l'étude que j'ai fait, moi, c'était un peu plus du côté de science, ok Je peux vous dire, l'étude, ça reste quand même un truc qui vous aide vachement. Parce que vous avez l'intelligence, allons dire et vous allez pouvoir réussir dans peu importe ce que vous faites même si c'est manuel peu importe ce que c'est parce que voilà pour monter les projets et tout il faudrait avoir un bon niveau d'éducation mais tout ça je vous dis un truc OK honnêtement tout ça n'aurait pas pu être possible si j'étais pas bien entouré aussi c'est l'entourage aussi qui compte pas juste l'éducation tout ce que vous avez appris à l'école tout ça non c'est l'entourage heureusement vous voyez j'étais j'avais un copain OK un français allons dire OK qui est encore à Maurice, qui m'a beaucoup aidé, ok? financièrement, parce que ça sert à quoi si vous avez faire des trucs mais vous pouvez pas le mettre en pratique, allons dire. Ok? Je peux construire un bateau, je peux réparer des moteurs, je peux tout faire, mais si j'arrive pas à le faire ou je le fais pas, ça sert à rien. Parce que ça reste dans la tête, ça sert pas à grand chose. Et là, heureusement, j'avais un copain, okay, il avait confiance et heureusement, il m'a emprunté beaucoup d'argent. Ok? Et là, j'ai pu commencer ma boîte. J'ai pu commencer ma construction tout 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 à l'aide de tout le monde que j'avais autour. Là que je vois que euh, voilà que j'ai pu être ce que je suis là maintenant. Maintenant là comme j'ai un fils okay, qui a deux ans et okay, qui honnêtement vous dire pour ce petit gars là. Moi, je voudrais pas décider pour lui, ok. Moi, ce que j'aurais voulu que ce gars, il ait une bonne éducation, ok, déjà de base, ok. Et moi, j'aurais voulu que il fasse ce qu'il voudrait, parce que être chef d'entreprise, c'est bien, mais le problème, ce qu'il y a à l'arrière, c'est que vous avez beaucoup de stress, beaucoup de responsabilités, qui est quand même, je peux vous dire, c'est pas évident. Et je voudrais pas non plus que, voilà. Qui se trouve avec tous ses fardeaux, allons dire, sur le dos. Ça va être un petit peu compliqué, mais... Moi, je voudrais qu'il décide, qu'il regarde, à son rythme, ce qu'il voudrait, il fait. C'est pas moi qui va décider pour lui. Non, je voudrais pas décider pour ce gars. Ok, pour le... mon fils, ok, je voudrais qu'il... Voilà. Qui regarde la vie de sa propre manière et de sa propre façon. Oui.
0: Si vous avez aimé découvrir l'île Maurice à travers la voix de Ritesh, dites-le nous avec des commentaires et des étoiles et retrouvez-nous dans 15 jours avec Gaëtan. Ce podcast des hôtels attitude a été produit par Fleur chrétien. Il Maurice mon
1: amour. Il Maurice mon amour. Il Maurice mon amour.
0: Il Maurice mon amour.
1: Il Maurice mon amour. Il Maurice mon amour.
0: Ils maurissent mon amour.